3: ¿Qué tal amigos y amigas del Tiempo Estatal de la Hora Nacional? Muy buena noche. Este día en México tiene lugar la celebración del Día del Padre, un festejo que se realiza cada tercer domingo de junio. Con esta fecha se busca honrar la paternidad y la influencia del hombre en la vida de sus hijos. Como sabemos, este año debido a la pandemia por el COVID-19, el festejo a los padres tendrá que ser diferente, ya que es importante no poner en riesgo la salud de ellos, pero sí poder demostrarles el cariño, afecto y agradecimiento a su único empleo que tienen una jornada laboral de 24 horas los 7 días de la semana. Es por ello que en esta ocasión nos dimos a la tarea de preguntarle a algunos papás oaxaqueños la importancia que tiene no la celebración, sino el rol que realizan como padres
4: de familia. Soy Delvino Ferrer Chávez, soy padre de tres hijos y abuelo de cinco nietos. Para mí ser papá es una gran bendición que Dios nos da para los que tenemos la oportunidad de serlo. Es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad. Y vale la pena el sacrificio Mi nombre es Gabriel Luna Tisnado. Para mí la, la importancia que representa ser papá es, es algo en lo que yo creo que en la mayoría no estamos preparados Pero una vez que ya estás en ello es algo grande Estos es, es, hijos son, son el motor, son por lo que luchas Son lo que trabajas, te preparas, te superas Para que el día de mañana ellos salgan adelante junto contigo
0: mi nombre es Abelardo García y para mí representa el hecho de ser papá un enorme reto, el reto de dejar al mundo, buenos ciudadanos a la sociedad, buenos padres buenos compañeros, buenos hijos este, buenos vecinos buenos seres humanos que es lo que tanto necesitamos ahora
5: Soy Gabriel Ruiz Cervantes y tengo dos hermosos hijos una hija y un hijo y tres nietos pues ser papá es lo más maravilloso ¿no? que siempre todo joven espera pues, ser padre pero padre significa ser responsable tener cuidado de los hijos que no le falta nada y, y amarlos más que todo
3: Lo cierto es que celebrar y reconocer a las madres y a los padres Debe ser cada día y a todas horas Ya que la labor que hacen con los hijos e hijas Muchas veces es digno de admirar y aplaudir Los papás oaxaqueños nos comparten las pruebas que para ellos Han sido las más difíciles que han enfrentado en esta etapa
5: pues las pruebas más difíciles como padres es cuando pues, tú quieres lo mejor de lo, para los hijos y los hijos escogen algo pues que ellos creen que es lo mejor para ellos. Y es ahí donde prácticamente la, la Biblia tiene razón a donde habla del hijo pródigo. Que el hijo pues ve tan sencillas las cosas que quiere lo suyo, pero cuando verdaderamente llega a conocer la realidad esa, donde retrocede y busca a los padres para poder este, tener una verdadera ayuda. Y los padres, pues como siempre, estamos con los brazos abiertos para los,
4: los que amamos a nuestros hijos. En mi caso, la, la adolescencia de mis hijos ha sido el reto más grande, porque pues es una etapa donde, donde no se encuentran ellos y, y uno cuando los quiere hablar no lo entienden piensan que, que los, lo hace uno por molestarlos, por enfadarlos, pero pero es cosa de tener, tener paciencia con ellos ya que esta etapa es muy difícil. Y yo creo que para la mayoría de los papás esta etapa de la adolescencia es una etapa muy difícil y es un gran reto. Aquel que logra sacar a sus hijos adelante en esta etapa va a tener unos grandes hijos.
0: El hecho de, de enseñarles valores, el hecho de, de hacerlos eh, mejores seres humanos, de ser uno como padre, íntegro en, en toda la extensión de la palabra.
3: Recuerde que lejos de los regalos materiales que usted puede ofrecer este día, se trata de una ocasión única para reforzar valores educativos, demostrar el cariño, respeto y admiración que se tiene a los papás.
0: Y el mejor regalo que nos pueden dar nuestros hijos, al menos para mí, es, es una sonrisa. El hecho de, de verlos crecer El hecho de, de que estén sanos De que se logren como personas Y como profesionistas a futuro Ese sería el mejor regalo que nuestros hijos nos pueden dar
5: Los mejores regalos Que me pueden dar ...es el cariño... ...y no tanto un regalo... ¿no? ...porque un regalo pues, es pasajero... ...y a veces puede ser que se, se sacrifican tanto por ese regalo... ...sino verdaderamente es la obediencia... ...cuando tú les hablas, te hacen caso... ...y, y eso verdaderamente se siente uno orgulloso... ¿no? ...de que tiene uno a alguien que, que nos ama en obedecer... ...como también uno tiene la responsabilidad de dar el ejemplo... ...de, de ser un buen abuelo, un buen padre... ...para
4: los hijos, para los nietos... El mejor regalo que, que, que me pudieran dar a, a mí como padre y a cualquier padre sería su, su responsabilidad, su honestidad, su trabajo, su perseverancia. Porque aquel muchacho que es buen muchacho, es responsable en su juventud, en su adolescencia, va a ser un, un gran ciudadano, un gran padre el día de mañana. Entonces, uno como padre le tiene que inculcar los buenos valores para que ellos los asimilen y los, y los lleven a la práctica día a día. Cualquier padre, el mejor regalo que le pueda dar un hijo es su, es, son sus valores, sobre todo la responsabilidad y la honestidad.
3: Es por ello que este día especial, el equipo del Tiempo Estatal de la Hora Nacional brinda su reconocimiento y admiración a los papás en su día. A quienes se han adelantado ya en el camino de la vida, su recuerdo, amor, enseñanzas y consejos seguramente siempre estarán presentes en la vida de sus hijas e hijos y seres queridos. ¡Felicidades papás oaxaqueños! Para el Tiempo Estatal de la Hora Nacional, Seth Gabriel Ruiz
6: les saluda con mucho gusto Doris Romero y para mí es muy grato saludar a Adela Lavacida, locutora de Planeta 100.9 FM que esta noche nos acompaña en la conducción aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional,
2: qué gusto que nos acompañen. ¿Qué tal Doris, Muy buenas noches a ti, a toda la audiencia del Tiempo Estatal de la Hora Nacional me es grato acompañarlos en estos minutos en donde estaremos abordando pues diferentes temas muy importantes para toda la ciudadanía oaxaqueña muy buenas noches, es un gusto saludar
6: y bueno, como ya lo escuchó en esta ocasión, arrancamos el programa de esta emisión número 81 del Tiempo Estatal de la Hora Nacional con esta cápsula en reconocimiento a la labor de los papás oaxaqueños que hoy precisamente es su día adecuado.
2: Así es, los apapachamos en la distancia, les mandamos muchas felicitaciones a todos los padres de familia que en esta noche en especial pues nos están escuchando del programa del Tiempo Estatal de la Hora Nacional en casa o así. Haciendo otros, otros trabajos, pero siempre con esa responsabilidad que eh, a la gran mayoría de los padres oaxaqueños los caracteriza, que es pues llevar el sustento a las familias. Mi admiración, por supuesto, y respeto para todos los padres.
6: También, de esta noche nos vamos a poner muy rockeros porque vamos a contar con la presencia de Curly, un grupo de rock que tiene un distintivo muy especial y es que está conformado... Por mujeres, imagínate, vamos a
2: roquear. Así es, un claro ejemplo de lo que las mujeres pueden hacer en cualquier ámbito. Así que quédense con nosotros, quédate en Frecuencia, que más adelante estaremos charlando con Cintia Vázquez Gómez, ella es fundadora de este grupo. Así que no le cambies, quédate en casa disfrutando del tiempo estatal de la Hora Nacional. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Frecuencia, que sigas pasando una noche maravillosa. Y bueno, esta contingencia sanitaria derivada por el COVID-19 no solo ha provocado nuevos hábitos de higiene en nosotros, en toda la familia, también ha logrado la solidaridad de muchas personas con las que menos tienen. ¿A poco no, Dori? Sí,
6: fíjate que precisamente un grupo de jóvenes oaxaqueños idearon eh, una iniciativa para poder recabar alimentos no perecederos y poderlos entregar a familias que, requerido, pues, de estos insumos y que precisamente en esta noche nuestra compañera Jessica Pérez comparte con todas y todos nosotros de qué se trata.
1: A raíz de la pandemia del COVID-19, muchas personas han visto afectados sus ingresos y, en consecuencia, la adquisición de productos básicos para su alimentación. Sin embargo, un grupo de jóvenes oaxaqueños idearon una iniciativa que consiste en donar entre $25 a $35 pesos, monto que es en promedio el costo de una cerveza, con el único objetivo de apoyar con despensas a familias que más lo requieren en estos momentos. Una de las integrantes de esta iniciativa nos comparte los
7: detalles. Mi nombre es Isabel Muñoz, mi iniciativa se llama Dona lo de una chela. Fue una idea que surgió hace tres años aproximadamente en la universidad en una materia de responsabilidad social y principalmente es para hacer conciencia entre mis amigos, mis conocidos, mi familia, que todo lo que gastamos en una noche de antro, de fiesta, simplemente podemos donarlo de una cerveza, que son 25 o 30 pesos en algún bar, llevarlo a una mesa. A una familia aquí en la ciudad de Oaxaca Esta idea la volví a activar justo cuando empezó la cuarentena Porque pues veía que muchas familias Sus ingresos dependen de las ventas Donde estaban las actividades normales o cotidianas
1: gracias a esto Itzel y otros amigos han logrado solidarizarse con más familias durante esta
7: contingencia sanitaria ahorita ya hemos entregado aproximadamente 50 despensas y estoy por entregar otras 50 que contienen un kilo de arroz, un kilo de frijol avena, aceite, papel de baño pasta para sopa, puré de tomate, saborizantes de agua entre otras cosas próximamente las iré a entregar a nuevas familias gracias al apoyo de todas las personas que nos han ayudado,
1: donalo de una Chela es una iniciativa que ha permitido la solidaridad de quienes han aportado su donativo, pero también ha logrado mostrar ese lado humano de las y los oaxaqueños.
7: Las familias son muy agradecidas, nos dicen, nos dan bendiciones y nos dicen que, que pues sí lo necesitan porque no hay ventas y, y como que ahorita todo está parado.
1: Si usted quiere contribuir a esta causa y con ello apoyar a quienes más lo necesitan, Itzel Muñoz nos comparte cómo pueden hacerlo.
7: Pueden contactar en Facebook y en Instagram como arroba de una chela. es que no necesitan apoyar como alguna asociación, creo que lo que esté más cerca o lo que esté a nuestro, a nuestro alcance siempre es de mucha ayuda para alguien que, que se le está pasando un poquito más complicado que nosotros.
1: Así que ya lo saben, todas y todos podemos ayudar ya sea monetariamente o en especie y así apoyar a más familias con una despensa para el tiempo estatal de la hora nacional jessica pérez a ver a
6: ti que te gusta leer fíjate que la lectura es un agradable pasatiempo para muchos, pero también es obligación para otros, pero leer dicen que es un beneficio y que
2: además ayuda porque es como un ejercicio mental y además en esta cuarentena podemos hacer círculos de lectura con nuestra familia, involucrar a nuestros pequeños para que se vayan fomentando en la lectura, y bueno Doris, es por ello que como cada mes nuestros amigos ya es familia del tiempo estatal de la hora nacional, nuestros amigos de Fondo Comparten con la audiencia una propuesta literaria para que durante esta etapa de aislamiento usted pueda aprovecharla. Así que, ¿por qué no? Acompáñenos a conocer de qué se trata.
1: Fondo Ventura presenta. Fondo Ventura presenta. Lecturas para tus oídos.
7: Muy buenas noches a todas y todos. Nuevamente estamos acompañándoles para ampliar el panorama de la literatura contemporánea hecha por creadoras y creadores oaxaqueños. En esta ocasión compartimos el trabajo de Patricia Salinas, oaxaqueña, licenciada en lenguas hispánicas, editora. Ahora, Patricia Salinas les platica sobre su trabajo.
8: Mi nombre es Patricia Salinas, nací y vivo en la ciudad de Oaxaca, estudié letras hispánicas en la UNAM, soy lectora, editora y escribo sobre boxeo. A mí me gusta mucho bailar y hacer ejercicio. El cuerpo para mí es una fuente de felicidad, placer, espiritualidad y sobre todo un lugar político. Así que me interesa explorar estas relaciones y posibilidades del cuerpo a través de la escritura. Hace aproximadamente dos años empecé a entrenar boxeo. Desde entonces este proceso de aprendizaje ha sido para mí una experiencia radicalmente transformadora que ha cambiado la manera en que pienso mi cuerpo y que por supuesto me impulsó a analizarla y narrarla a través de la escritura. Durante un año escribí una columna semanal sobre boxeo en un periódico local y actualmente, gracias a la beca de jóvenes creadores del Fonca, escribo una serie de ensayos sobre la relación de las mujeres y el boxeo, donde exploro la historia del boxeo femenino y analizo por qué el boxeo ha sido considerado popularmente un deporte de hombres y por qué a las mujeres se les ha prohibido boxear incluso legalmente. Mis textos pueden leerse en mi blog en el sitio www.boxingclubpatizalinas.wordpress punto com Además de la escritura, mi relación con la literatura se extiende a mi labor como editora. Poco después de terminar la universidad, empecé a trabajar en Surplus Ediciones, donde colaboré durante cinco años y actualmente trabajo en Editorial Almadía. La edición es una actividad que me apasiona, sobre todo porque me hizo comprender la importancia de la narración de historias y el análisis del mundo a través del lenguaje como elementos que transforman la vida de las personas y sus comunidades. La edición me gusta también porque es una actividad muy compleja, es intelectual pero también económica y política. Hay que saber cómo y por qué elegir los libros que se van a publicar, diseñar caminos para que estos lleguen a los lectores, pero también tener en cuenta que una editorial tiene que generar ingresos para continuar su labor. Además, en este proceso el trabajo en equipo es esencial. Desde mi experiencia, un libro es el resultado de una serie de relaciones entre personas que colaboran entre sí, que se organizan y buscan soluciones a los retos del mundo editorial, motivadas por el amor a los libros y por la convicción de que la literatura es importante para construir el mundo donde
7: queremos vivir. Patricia Salinas, al igual que muchas voces jóvenes en Oaxaca, son la fuerza que empuja la literatura contemporánea, voces creadoras, poseedoras de talento pujante. Pueden leer desde casa a Patricia Salinas en el blog de boxeo www.boxingclubpatizalinas.wordpress.com Los esperamos nuevamente el próximo mes para seguir compartiendo con ustedes un panorama actualizado de la literatura oaxaqueña.
1: Esta es una colaboración de Fondo Ventura, asociación civil que organiza la Feria Internacional del Libro de Oaxaca para el tiempo estatal de la Hora Nacional.
2: estén pasando una noche maravillosa en compañía de su familia y bueno, ya se lo comentábamos al inicio de este programa que esta noche nos da muchísimo gusto saludar en esta sana distancia a Cintia Vázquez Gómez, ella es integrante de la banda de rock de Curly, integrada por mujeres talentosísimas bueno, como todas las oaxaqueñas, claro y es que esta noche viene a compartirnos sobre su trayectoria musical querida Cintia, bienvenida bonita noche,
6: hola, buenas Sí, muchas gracias por el espacio y un gusto estar con ustedes. Así, Cintia, pues qué bien que nos acompañes porque vamos a estar rockeando, vamos a poder escuchar un poco de tu música, de tu propuesta que nos traes en el, eh, aquí en el Tiempo Estatal de la Hora Nacional. Pero antes que nada, por favor, platícanos cómo es que nace este grupo y por qué el nombre de Curly.
9: Bueno, mira, este grupo nace en el 2011, realmente éramos muy chicas, Nace este proyecto nace por Melanie que fue la fundadora pero ya no está con nosotras y ella pues poco a poco fue jalando a más chicas para hacer un grupo pues, o sea, obviamente de puras niñas porque queríamos este concepto o sea, de que siempre hay bandas de puros chicos y por qué no de, de niñas, de mujeres entonces así nace y el nombre realmente pues en ese momento éramos todas chinas y de hecho estábamos cenando unos tacos una noche y dijimos, oigan, ¿y por qué no nos llamamos este, Curly algo así? Y ya yo dije, de Curly suena mejor. Y así nació, o sea,
2: realmente es algo muy, muy random. Muy improvisado, ¿verdad? Sí. Y bueno, sabemos que son mujeres quienes integran esta banda, eh, eran amigas, compartían la escuela, el gusto por la música. Y bueno, si me hablas un poquito más también de, del estilo musical de, de esta banda.
9: El estilo musical, lo, siempre decimos es rock, pero obviamente cada una tiene sus influencias desde el grunge, el punk, rock clásico y hasta, por ejemplo, yo no, el heavy metal, que es lo que me gusta. Entonces, somos como una mezcla de todo eso. Y cuando nos preguntan qué género son, pues decimos que es rock, aunque muchos di dicen que somos indie rock, pero la verdad no, yo no creo eso. Entonces, la dejamos así nada más en rock.
6: Cintia, ¿quiénes que integran la banda? ¿Cómo se llaman sus compañeras que están dentro de, de esa agrupación? Sí, Ana en, en la guitarra, que
9: es cofundadora, es una de las que inició este proyecto muy importante Está Elisa en la voz, Elisa ya lleva aproximadamente tres años con nosotras Y en este momento, por cuestiones de pues que no encontramos a nadie más, bueno, una niña Está apoyándonos eh, mi
2: primo, de hecho, David, que está en el bajo Ah, muy bien. Pues esta plataforma o este espacio, pues podemos solicitar a alguna chica que quiera integrarse a la banda, ¿a poco no?
9: Digo, ahorita la verdad no nos estamos reuniendo por toda
2: la contingencia,
9: por todo lo que está pasando en el mundo y estamos todos en stand pero pues sí nos mandamos audios de, oye, se me ocurrió esto, oye, y pues nada más estamos esperando a que todo esto pase para poder ensayar otra vez y seguir con nuestra
6: grabación que tenemos pendiente. Cintia los temas que ¿Ustedes están tocando son propios o son algunos covers también? Son propios, nosotros iniciamos con los
9: covers, de hecho realmente éramos una banda de bar que tocábamos en los bares puros covers, pero después decidimos empezar a hacer nuestras canciones propias y en este momento
2: solamente estamos can este, tocando pues nuestras canciones. Perfecto, Cintia. Ya nos habías comentado que, que tocan desde el rock clásico hasta el heavy metal, que cada chica pues tiene su estilo. Compártenos por favor de estos estilos. ¿Hay alguna dificultad? ¿Cómo se preparan para hacer estas variaciones?
9: Pues alguien llega con una idea y decimos, eh, bueno, me gusta esa parte, me gusta esta y todas vamos nutriendo la melodía. Realmente creo que no hemos tenido complicaciones, o sea, comunicando nos entendemos. En
6: esta emergencia, como bien dices, no se han podido reunir, ¿no? Por lo que estamos viviendo actualmente, pero tenían algunas presentaciones o algunos conciertos la última presentación que tuvimos eh, fue en el
9: Teatro Juárez, que hubo como un tipo certamen de muchas bandas. Y esa fue la última vez que tocamos, la verdad. Fue el 15 de febrero, el 15 de febrero. Y pues de ahí en marzo pues ya empezamos con todo esto y obviamente ahorita no tenemos nada planeado.
6: Pero, por ejemplo, podemos escucharlos en alguna plataforma habitual, alguna página, en nuestro Facebook de Curly, así, de Curly. Eh, pueden
9: ver nuestros últimos videos, ahí hasta transmisiones en vivo Y en
2: YouTube también hay uno que otro video por ahí Perfecto, Cintia, ¿nos puedes comentar también algún tipo de anécdota, algún recuerdo que tengas de sus primeras presentaciones?
9: Uh, nuestras primeras presentaciones, nuestra casa decimos es Monsters Ahí siempre nos recibieron y, y estuvimos tocando cada semana como por un año. Eh, ahí fueron nuestras primeras presentaciones. Y pues poco a poco vamos agarrando confianza, vamos agarrando pues nuestro estilo. Cada una tiene diferente personalidad, entonces tratamos de hacer lo mejor posible. Pero pues las primeras siempre, ya sabes, como nervios. Teníamos que, eh, no sé, 16 Años, 17 años Y pues realmente éramos unas niñas Y ahorita pues ya estamos un poco Más sueltas y todo eso Tenían
6: 16 años cuando empezaron ¿Y qué fue lo que Quince, les motivó? Hecho, Quince. Quince años. ¿Y, ¿Y qué fue lo que les motivó para iniciar a esta edad En este género musical?
9: Cada una eh, estudiaba música, de hecho se conocieron... Bueno, yo también pasé por la Casa de la Cultura, pero ellas, bueno, Melanie y Ana se conocieron en, en la Casa de la Cultura y pues les gustaba la música, o sea, pues no sé, es algo... Yo siempre he dicho que es algo que traes ya en la sangre, que te guste la música y pues decidimos empezar con este proyecto de Puras Niñas y pues demostrar que también las mujeres podemos hacerlo.
2: Nos encanta, por supuesto, esta propuesta musical y de que sean mujeres. El público que las ha escuchado, ¿qué les comenta? ¿Les gusta su propuesta? ¿Las apoyan? ¿Les aplauden? ¿Y les dicen bravo chicas? ¿Qué mensajes han recibido?
9: Sí, la verdad hemos tenido la, la audiencia, siempre ha sido buena con nosotros, siempre nos aplauden, nos nos dan muchos ánimos que tocamos muy bien que les gusta nuestra música que sigamos adelante y claro pues es un medio donde pues la mayoría son hombres y siempre pues la verdad siempre nuestros amigos nos han apoyado nos han dado consejos también nos han de hecho cuando no encontramos a una niña hay siempre un niño que nos está apoyando y nos está dando consejos para ser cada vez mejores
6: Bueno ya bien lo comentabas hace un momento que tienen su página de Facebook pero además donde pueden si las más personas quieren escucharlo, ¿dónde más pueden es, es, buscarte? Aparte de lo que ya nos decías, ¿algunas otras plataformas? Eh, el
9: Instagram,
6: nada más. Eh,
9: estamos como de Curly
6: Banda, de banda, banda. de Curly, vamos a deletrearlo para aquellos que por pues, si lo puedan buscar.
2: C-H-E-C-U-R-L-Y, The Curly. Agradecemos a Cintia Vázquez Gómez, integrante de la banda de rock de Curly, que haya aceptado pues esta conversación con el tiempo estatal de la Hora Nacional. Y bueno, ¿qué te parece para despedir la entrevista, querida Cintia, si nos presentas el siguiente tema musical para toda nuestra audiencia que esta noche nos está escuchando? Adelante, Cintia. Claro que
9: sí, muchas gracias por el espacio y van a escuchar Choices de Curly.
2: El Tiempo Estatal de la Hora Nacional
6: de domingo saludamos a los pueblos de la zona mazateca y compartimos con todas y todos ustedes las medidas sanitarias que deben de seguir para evitar los contagios del
8: coronavirus <música> Si ni onsi kuinda anga ngotongo saakwa ne honyan zaakwa na man zaakwa ndoko Nga kila kuindja le shingia gachubana mia Heche ihebi kuwa son makine nda aishon ni omana Uwawo he mana Zatzen mano te angkwanda kit anangi katama sino Kwa cha te sinyo ngopanyeto sice ti chao Kwa cha mai hechko nzao ti chao Yongkwanda anga chao chicho maritze los cuatis en rivas nano, tichatano, ya tienen acá ni mana.
6: final de esta emisión, número 81 del tiempo estatal de la hora nacional. Agradecemos el favor de su sintonía y también te agradezco a ti Adela, la batida, que hayas compartido conmigo la conducción de este programa. Platícanos, por favor, en dónde, a qué hora te podemos escuchar de manera habitual.
2: Por supuesto, gracias, Doris. Para mí fue un placer compartir micrófonos contigo y bueno, con esta sana distancia, ¿verdad? Me pueden escuchar a través de Planeta 100.9, somos del grupo Radio Centro, me escuchan de lunes a jueves en un horario de 10 a 2 de la tarde y los fines de semana en el mismo horario a través de Planeta 100.9. Para mí siempre será un placer acompañarnos en el tiempo estatal de la Hora Nacional.
6: Y recuerden, tenemos una nueva cita el próximo domingo a las 10.30 de la noche por esta misma hora. Mi nombre es Doris Romero y a nombre de Rosalía Ferrer, Mayra Santiago, Jessica Pérez, Aldair Domínguez, Claudia Luna y Seth Gabriel Ruiz, el equipo de producción de este programa les deseo que pasen una excelente noche. Recuerden, hay que seguir las recomendaciones sanitarias y quedarse en casa. Muy buenas noches.